1: Tá começando, em mais um episódio do Jogo de Cabo Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, episódio de hoje, vamos relembrar que foi assunto no Brasil em 2023 relacionado ao meio ambiente.
2: É isso, Tayana de Oliveira, vamos Começou começar. com
1: chuva e depois teve calor.
2: É, pois é, muita chuva, muito calor, em partes onde não há, habitualmente, a ocorrência de chuvas de forma tão intensa, né, e o contrário também é verdadeiro, né, onde de o tempo costuma ser mais frio, mais chuvoso há um período de de seco, ou, ou seja, em resumo, né? A gente teve um ano de desajuste climático não só no Brasil, tá, mas também em várias partes do mundo e a gente vai trazer os especialistas para falar com a gente, né? A gente começa a linha do tempo falando lá de São Paulo, né? A gente teve no início do ano lá o Litoral Norte severamente castigado por temporais lá em São Sebastião, a área mais afetada, né? 64 mortes lá Nesse município que tem uma atividade intensa de turismo, é muito conhecida por suas praias, né? Mas fica colada numa região de montanha lá da Serra do Mar, né? Uma região de Serra, Serra do Mar. E ali tradicionalmente chove muito, né? E essa região foi brutalmente atingida por um temporal provocando dezenas e dezenas de mortes, né, Thay?
1: É, Maurício, em março, as fortes chuvas provocaram estragos em seis estados do norte e do nordeste do país. Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins e Maranhão Aranhão tiveram áreas em estado de emergência, milhares de pessoas desalojadas ou desabrigadas também por conta dos temporais. Começou o ano então na região sudeste e depois em março, né? No, na reta final do verão, aí fortes chuvas causando transtornos no norte e no nordeste do país.
2: No sul do país também, né? Tá aí região que costuma ser muito mais fria do que o restante do país, né? A gente teve chuva intensa decorrente também do calor, a a gente lembra o mês de setembro, né? A gente teve pelo menos 50 mortes na região do Vale do Taquari depois da passagem de um ciclone extratropical. A gente vai relembrar todos esses episódios conversando aí com o nosso primeiro entrevistado de hoje: Fotossíntese.
1: Carlos Afonso Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, co-presidente do Painel Científico para a Amazônia. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, professor?
3: Tudo bem, muito prazer e muito obrigado pela oportunidade.
1: Professor, diante de tudo que nós vimos aí de ocorrências climáticas no ano de 2023, um ano marcado aí pela questão envolvendo onda de calor, com um registro de temperatura histórica, recorde histórico de calor, também o início do ano... É, com muitos registros de temporais em São Paulo, também na, na, no norte do país. A gente pode dizer que as ocorrências envolvendo esses eventos climáticos estão ficando cada vez mais frequentes aqui no Brasil?
3: É, elas estão os eventos climáticos extremos, eles estão ficando mais frequentes em todo o mundo. E não diferentemente do Brasil, um país muito grande, tropical, subtropical. Então, ondas de calor. Nós tivemos recordes de ondas de calor esse ano no Brasil, no centro-oeste, no sudeste, várias ondas de calor também atingindo a Amazônia. Nós tivemos recorde de chuvas, por exemplo, no, no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e também em alguns lugares de Santa Catarina e Paraná. E tivemos também o recorde de seca na Amazônia, a seca mais intensa, pelo menos desde que se tem medidas aí do nível do, de rios na Amazônia. O primeiro medida de nível de rio foi em 1902, lá quando construiu o Porto de Manaus. Então, esse foi o recorde de, de seca na Amazônia. Então isso é algo que está acontecendo em todo mundo e logicamente o Brasil não fica fora e nós temos também observado recordes desses fenômenos extremos por exemplo nos últimos 10 anos se nós pegarmos 2012-2013 e 2018 nós temos seis anos de chuvas abaixo da média de secas no semiárido do Nordeste e três anos de secas intensas tivemos o recorde muito forte de de seca no Sudeste do Brasil por exemplo na, na cidade de São Paulo 2014 e chegando até 2015 e secas, recorde de secas no Centro-Oeste 2016-17, depois o recorde também de falta de chuvas em 2000, no Pantanal a seca mais intensa 2020, depois o ano com menor geração de energia elétrica, hidrelétrica devido à seca no Centro-Oeste e no Sul 2021. Então esses são vários recordes, eu citei aqui vários, mas também em 2023 vários desses fenômenos extremos batendo os recordes.
2: Professor, a gente pode ou deve atribuir a esse esses Eventos climáticos, esses fenômenos que têm ocorrido nos últimos tempos, especialmente nesse ano, verificados nesse ano de 2023, exclusivamente a ação antrópica? É exclusivamente em função da ação do homem ou a gente observa um movimento tanto quanto natural? Andei pesquisando a respeito do assunto para a gente conversar aqui e encontrei um artigo do senhor numa entrevista ao Congresso em Foco e o título é muito interessante. A onda de calor pode ser o novo normal, ou seja, daqui para frente a gente não vai ter nada muito diferente do que está encontrando em 2023 e que pode até haver uma ocorrência de calor maior, a tendência é que isso passe a ser sentido com maior intensidade nos próximos anos. Isso tudo é influência direta da ação do homem ou é algo que faz parte da evolução, faz parte da, da capacidade da, da terra, enfim, de, da, da evolução natural?
3: Vamos dizer assim, a maior parte desses fenômenos, eles são fenômenos naturais. Por exemplo, quando nós temos um fenômeno, é o um ninho, Oceano Pacífico Equatorial, Centro-Leste quente, isso existe há milhões e milhões de anos, e ele induz chuvas muito excessivas lá no Sul, Uruguai, Paraguai, Centro-Leste da Argentina e Sul do Brasil, ondas de calor no Centro-Oeste, principalmente no Sudeste, e secas na Amazônia e no semiárido do Nordeste. Isso é um fenômeno natural. O que está que acontecendo? É que com o aquecimento global, por exemplo, as, as temperaturas do Oceano Pacífico estão mais quentes, a frequência de alinhos forte tem aumentado. Tivemos o recorde o Ninho mais forte da história 2015 e 2016 e, de novo agora, 2023 que prolonga até 2024, um elninho muito forte também. Antes não acontecia em 7, 8 anos, dois elninhos fortíssimos. Então é isso que o aquecimento global está induzindo. Ele está induzindo que fenômenos... Que eram antes fenômenos e que continuam sendo fenômenos climáticos, por exemplo, é o Ninho, uma interação do oceano com a atmosfera, com a redução dos ventos em cima do Oceano Pacífico, reduz os ventos alísios, e, e aí aquela água quente que estava lá presa, lá perto da Indonésia, no Pacífico Ocidental, ela escorre e vem e aquece o centro e o leste do Pacífico. Então, isso sempre existiu, mas agora. Águas mais quentes estão fazendo esses fenômenos atingirem recordes. E é isso que é resultado direto, como a ciência mostra muito bem, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, nos seus relatórios de 2021 e 2022, a sexta avaliação, ele deixa muito claro e o aumento da frequência dos eventos climáticos extremos, isso é totalmente devido ao aquecimento climático global. Então é esse o que nós devemos esperar. O que, que eu quis dizer quando falei uma onda de calor dessas deve ser o novo normal. Olha, se nós continuarmos com a emissão dos gases de efeito estufa, nós vamos chegar em 2050 na faixa aí, acima de entre 2,4 e 2,6 graus, e nós vamos passar de 3 graus no final do século. Se nós chegarmos na segunda metade desse século, esse vai ser o novo clima. O, o, um verão com uma onda de calor como essa vai ser o novo clima. Então é, é muito perigoso, de fato, deixar continuar com as emissões dos gases de efeito estufa e, em particular, o futuro climático ele põe um impacto muito grande na América do Sul tropical, especialmente na Amazônia, aumenta muito a seca, muito a temperatura, então é, é um lugar que se nós não tivermos sucesso em combater a emergência climática, vai ter um, um dano muito grande.
2: Levando isso em conta, professor, dessa elevação possível aí, esperada de até 3 graus até metade do século, né? a gente pode dizer que estamos à beira de um colapso, já que essas condições não são as ideais até para sobrevivência humana. A gente está vivendo no limite, Rio de Janeiro, com sensação térmica em em alguns bairros, ultrapassando 60 graus, 60 graus Celsius. É possível, enfim, para a saúde humana dizer que isso, é, imaginar que isso seja tolerável? A gente está realmente numa situação muito perigosa?
3: Sem dúvida, porque esses fenômenos, que eram fenômenos muito raros, inclusive, como eu falei, inúmeros recordes estão sendo batidos agora. Por exemplo, como o Instituto Europeu Copernicus eh, calculou, esse ano a temperatura está o recorde 1,4 graus mais quente a temperatura média global do que a média de 1.850 a 1.900. e esse número é a temperatura mais alta desde o último período interglacial nós temos que voltar lá para trás 125 mil anos que no pico do período, do último período interglacial, a temperatura estava nessa faixa aí, vamos dizer assim, 1,4, 1,5 graus. E também lá atrás, no último período interglacial, só para mostrar o risco que nós estamos colocando o planeta, o nível do mar chegou a ser 6 graus a 10 metros acima do que, é o, do que era antes de nós aquecermos o planeta. Então, isso só para dizer que um dos riscos muito grandes, se a gente passar muito de 1,5 graus, é o derretimento dos mantos de gelo na Groenlândia, na Antártica Ocidental. Isso vai aumentar o nível do mar. A água mais quente também é mais leve e ela aumenta o nível do mar. Então, para muitas e muitas gerações futuras, né, o nível do mar vai continuar aumentando, mesmo que a gente consiga aí 1,5 graus, o nível do mar vai aumentar por muitos e muitos séculos e hoje nós temos mais de 500 milhões de pessoas no mundo todo que vivem em zonas costeiras muito arriscadas se a gente tiver um aumento no nível do mar, por exemplo, acima de um metro, que é líquido e certo que vai acontecer. Então, isso só para mostrar onde, para onde nós estamos caminhando e todos os riscos que nós enfrentamos.
1: Bom, professor, além dessa questão que a gente está abordando aqui, é, das ondas de calor, é, a gente vê também cada ano que passa se tornar mais frequente e parece que com mais intensidade a é questão dos temporais. né? Aqui no Rio de Janeiro, início de ano sempre traz um alerta para a região serrana, por conta do histórico de, de tragédias envolvendo é, chuvas fortes nesse período. E em 2020, nós tivemos um temporal que devastou a cidade de São Sebastião, no litoral paulista. É, eu queria saber do senhor se os equipamentos que são usados aqui no Brasil para a previsão do tempo, eles dão conta de prever chuvas nessa intensidade? Se o que aconteceu lá no litoral paulista poderia ter sido previsto? É, se dá para conter é, chuvas com, com volume de água é, semelhante ao, ao que caiu lá?
3: Olha, desde que nós criamos. Aqui no Brasil, o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o SEMADEM, o Cemaden tem feito previsões muito boas. Praticamente quase todas as previsões de chuvas muito intensas e prolongadas e volumosas são feitas com dias e dias de antecedência. Por exemplo, esse que você mencionou, da chuva na, no litoral norte do, do estado de São Paulo que causou aquele desastre enorme em fevereiro desse ano, no, no município de São Sebastião, que levou à morte de mais de 60 pessoas. Ele, essas previsões foram feitas, foram feitas previsões com três dias de antecedência, que ali tinha uma chance de muita chuva. Depois, a previsão foi ficando cada vez melhor. Uh, o grande parte da chuva que causou deslizamentos foi na madrugada de um sábado para domingo. E com cerca de seis a oito horas de antecedência, o Semadem avisou a Defesa Civil do alto risco que aquela previsão de chuvas ainda não tinha começado deixa eu ver, a chover, mas a previsão era de muita chuva na madrugada e de fato uh, a previsão foi muito correta. O que as previsões feitas, são muito baseadas também em modelos matemáticos do sistema meteorológico, elas dificilmente conseguem é prever os recordes. Né? Então, em 24 horas, ali naqueles municípios do litoral norte do estado de São Paulo, choveu mais de 600 milímetros em 24 horas. Esse foi o recorde de todo o registro histórico de qualquer local, qualquer pluviômetro do Brasil. Então, os modelos, eles não conseguem sempre prever um recorde como foi esse, mas os modelos estavam prevendo mais de 300 milímetros de chuva e isso já é o suficiente para causar desastres muito preocupantes de deslizamentos e inundações. Então, as previsões foram muito bem feitas e, infelizmente, o São Sebastião e aquelas... Municípios no, no litoral norte do estado de São Paulo, eles não tinham sirenes de alerta. A Defesa Civil estava sendo, vamos dizer assim, alertada há dias de antecedência, e, mas não tem sirenes. Então, o que a Defesa Civil do, de São Paulo, do estado de São Paulo, fez e foi lançar um, uma mensagem SMS para vários moradores daquelas áreas de risco das encostas ali da Serra do Mar que depois todas deslizaram e foram ali que morreram as pessoas. Uh, mas ali, naquele, naquele município Naquele bairro que deslizou quase tudo, não tinha mais eletricidade. A chuva de destruiu a eletricidade, não tinha mais internet e não tinha, as pessoas não receberam SMS. Então, faltou, e agora o Estado de São Paulo já decidiu começar a estabelecer mais é, sirenes. Então, é muito importante. Como praticamente em qualquer lugar do mundo, de risco de desastres, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, município do Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e até mesmo cidades do estado de São Paulo, Campo, Campos do Jordão, que já teve muitos desastres desses de deslizamentos em costas, mas tem sirenes. Então, isso foi uma, uma, algo que o, o sistema de defesa civil agora percebe, que é muito importante ter sirenes, porque aí recebe, o Semadem faz um alerta, aí tem que disparar sirenes, e não só sirenes, as pessoas têm que ter lugares para se dirigir. Disparou a sirene, as pessoas têm que correr para um lugar seguro, que é, por exemplo, o que existe no, na região serrana do Rio, é, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e outras cidades ali que foram afetadas. Lá atrás, em janeiro de 2011, foi o maior desastre da, da história do Brasil: 930 pessoas morreram, mais de 200 ficaram desaparecidas, nunca foram encontradas. Então, é muito importante realmente ter um sistema desses, que a meteorologia prevê com dias. O risco, as chuvas intensas, e depois precisa ter um mecanismo todo de proteger as populações em áreas de risco. E também, mais desafiador ainda, o Cemaden e o IBGE fizeram um estudo, 2018 e 2019, com base nos dados do Censo de 2010. E naquele estudo ficou muito claro, 825 municípios com muitas áreas de risco, cerca de 20 mil áreas de risco. O estudo mostrou que 2 milhões de pessoas, aproximadamente, não podem continuar a viver onde elas vivem. São populações que vivem em áreas de encosta acima de, por exemplo, 35 graus o risco é altíssimo de deslizamento populações que vivem na beira de rios, riachos, que quando tem uma chuva muito intensa, inunda tudo como, por exemplo, aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em setembro no Rio Taquari então, é, é, há, há um enorme esforço de aumentar a adaptação das populações todas esses eventos extremos e nesse caso, essas pelo menos 2 milhões a 825 municípios. Quando o Cemaden agora estava aumentando muito esse estudo com o censo de, de 2022 do IBGE, em parceria com o IBGE, e esse número vai passar muito de 2 milhões, pode passar de 3 milhões. Então, é, é muito importante agora um enorme investimento, centenas de bilhões de reais, que é essas milhões de brasileiros têm que ser deslocados dessas áreas de altíssimo risco.
2: Agora o professor Carlos Nobre não é interessante que a gente está tá tendo essa conversa né, a respeito é, dos locais onde tradicionalmente a chuva onde tradicionalmente ela há ocorrência com maior intensidade aqui a gente pode enumerar Rio de Janeiro sempre no começo do ano a gente tem ocorrência de alagamento deslizamento, a capital do Rio de Janeiro vamos, vamos, vamos falar de Rio de Janeiro Rio, região serrana do Rio de Janeiro Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e cidades adjacentes, a Costa Verde, Angra dos Reis e Paraty, inclusive agora em dezembro a gente teve uma ocorrência de chuva muito forte, provocando um estrago terrível lá para a população daquela região. Andando um pouco mais ao sul tem o litoral norte de São Paulo, onde a gente teve essa tragédia em São Sebastião, onde há vários anos quando ocorre chuva também há problemas. Na região de Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba, né? pessoal pessoa até brinca lá que aquela região de Ubatuba se chama Uba Chuva, né? porque são regiões características onde sempre há essa ocorrência de chuva mais intensa mas ao mesmo tempo não há um trabalho de contingenciamento né? por mais que haja um trabalho importante que é a implantação do Semadem, que é um centro de monitoramento e alerta de desastres naturais em âmbito nacional, o trabalho básico não é feito, o trabalho de contingenciamento, o trabalho de preparação para evitar esse tipo de, de desastre, né professor?
3: Isso, é. vamos dizer assim, agora com esses desastres o estado de São Paulo promete colocar sirenes em inúmeras cidades, inicialmente três cidades e Guarujá, são Sebastião e Franco da Rocha, mas precisa expandir isso para todas as cidades que têm esse altíssimo risco e criar todo um mecanismo para que as pessoas possam se deslocar na hora que a sirene toca para lugares muito seguros, depois ter todo um sistema de apoio, porque quando as casas dessas pessoas são destruídas, elas podem precisar de meses e meses de apoio para continuar vivendo nesses locais até novas casas serem construídas e lugares seguros. Então isso o Brasil tem muito, muito pouco em todo o Brasil, logicamente, Rio de Janeiro e Paulo, estado do Rio de Janeiro de São Paulo, como você mencionou, tem enorme população e, por causa da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, tem muitas populações que vivem nessas áreas de risco de deslizamento e também em muitas partes do Brasil, na beira de rios, riachos, que, que alagam e inundam, como foi lá no Rio Taquari, no, no Rio Grande do Sul. Então, o Brasil está muito atrasado na resposta. O Semadem foi um excelente... É, chamar atenção... O alerta para proteger, salvar vidas, mas... Como eu falei, provavelmente com esse novo estudo agora do Samadem e do IBGE, nós vamos ter que achar novas residências de, de uns 3 milhões de brasileiros. Isso é investimento de centenas de bilhões de reais que tem que ser feito com urgência. Não, não podemos esperar décadas e décadas. Então esse é um enorme desafio, mas não tem outra solução para isso. Porque, veja bem, nós estamos falando de eventos extremos que já estão acontecendo, mesmo que nós tenhamos sucesso no Acordo de Paris, não deixar a temperatura passar de um grau e meio, o que parece muito desafiador, mas mesmo assim, esses eventos vão acontecer com essa frequência e até com frequência maior. Então nós temos que criar um Brasil muito mais sustentável, nós precisamos realmente proteger as populações desses eventos. E isso que eu falei de 2 milhões e talvez até 3 milhões de pessoas que precisam sair dessas áreas de risco. O estudo do IBGE, do SEMADEM IBGE, mostrou 10 milhões de brasileiros que vivem em áreas de risco. Então, pelo menos esses 8 milhões, outros 8 milhões de brasileiros precisam realmente ter todo esse sistema de saber para onde se dirigir quando tem o risco de um desastre natural.
1: Aí do Rio Grande do Sul, do que aconteceu também esse ano no Rio Grande do Sul, foi recorde na questão de registro de ciclones extratropicais. Isso também é atribuído à questão das mudanças climáticas? Há uma explicação para essa quantidade de ocorrências desse tipo esse ano?
3: Sim, é diretamente relacionado com o fenômeno El Ninho no Oceano Pacífico Equatorial. Esse fenômeno El Ninho, como eu mencionei, foi o segundo mais forte do registro histórico, mas ele é um tipo de El, Ni de El Ninho que aquece mais o leste do Oceano Pacífico Equatorial até a costa da América do Sul. Quando é esse tipo de fenômeno é o ninho, o impacto dele no sul, Uruguai, Paraguai, centro-leste da Argentina estados os estados do sul do Brasil, ele é mais forte. Esse é o ninho, foi o que fez ocorrer o máximo recorde de, é, da geração desses ciclones extratropicais, que, na verdade, ele estaciona, ele faz as frentes frias ficarem estacionadas ali com baixa pressão, com muita chuva e formação desses ciclones extratropicais. Então, isso tem, sim, a ver com o aquecimento global, com o fato, como eu falei, que esse ano foi o segundo Ninho mais forte do registro histórico, como de 2015 e 2016, mas esse elninho, a água... Mas do, do centro-leste ali do Oceano Pacífico Equatorial ela ficou mais quente do que em 2015 e 2016, e isso é o que induz mais a, a parar fazer esses ciclones extratropicais muito fortes ali no sul. Então, essa foi a, essa é a explicação, e nós temos que nos preparar para isso. Porque a partir de agora, quando houver um ninho a, a frequência de Elinhos forte será muito maior do que era décadas ou séculos atrás.
2: Professor, a gente está conversando com o professor Carlos Nobre, pesquisador sênior do IEA, que é o Instituto de Estudos Avançados da USP, Universidade de São Paulo, e co-presidente do painel científico para a Amazônia, SPA. Ao mesmo tempo em que a gente tem essa ocorrência de... teve essa ocorrência ao longo de 2023 de chuvas fortes, geradas por uh, ciclones extra, et, extratropicais no sul do país, particularmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente teve na Amazônia Períodos de seca intensa, algo nunca visto antes, um cenário realmente devastador na região amazônica, particularmente no estado do Amazonas, com a redução sensível do nível do rio Amazonas e isso agravado pela questão das queimadas. Aí sim, no Amazonas a gente teve a, a, associado, a, associada à questão climática, a ação do homem devastando a Amazônia, gerando uma a emissão recorde, além do normal, de gás carbônico e Provocando aquecimento naquela região. Questão também da ação do homem na Amazônia, particularmente nesse caso, ela se manifestou de forma muito excessiva né, nesse período, né, professor?
3: Olha, é, sem dúvida. Na questão, nós tivemos o recorde de seca histórica da Amazônia, agora em 2023. Ela, essa é uma combinação de dois fatores: é, um é o um ninho forte, sempre induz secas na Amazônia, mas também quando o oceano Atlântico ao norte do Equador está quente e é o recorde histórico de temperatura do Oceano Atlântico ao norte do Equador também induz secas na Amazônia. Por exemplo, a seca de 2005, 2010, ela foi induzida com o Oceano Atlântico ao norte do Equador muito quente. Esse ano está muito quente. Então, esses dois fatores causaram esse recorde de seca na Amazônia, principalmente durante os meses de inverno aqui do Hemisfério Sul. Já é a estação seca em todo o sul da Amazônia, mas é a estação chuvosa do norte da Amazônia o norte do estado do Amazonas ali As cabeceiras do Rio Negro Então foi a estação chuvosa ali é, Maio, junho, julho, agosto Foi muito seco que o El Ninho Já tinha começado e bateu o recorde De seco, nunca o Rio Negro Teve tão baixo nível E isso continua, o El Ninho continua até Os primeiros meses, aí, talvez os primeiros Seis meses de 2024 E o Oceano Atlântico Continua quente ao norte do Equador Então esses foram os fatores que causaram Além disso, infelizmente, como você mesmo mencionou, esse é um fenômeno que vem da natureza, mas com essa seca histórica infelizmente o ser humano botou muito fogo, porque o, a, a floresta ficou Tão seca que aí o fogo propaga muito e esses incêndios todos que nós vimos nos últimos meses ali, em boa parte da Amazônia, principalmente às vezes perto de cidades como Manaus, Santarém, isso é humano, porque não foi um fogo causado por uma descarga elétrica que estava tudo seco, não tinha nenhuma chuva, nenhuma nuvem, então é muito preocupante realmente que numa situação de eventos extremos como esse de seca e ondas de calor na Amazônia, humanos continuam a colocar fogo isso tem um, um, um poder enorme de destruição na floresta amazônica
1: um alerta também, então, para a região amazônica das coisas que precisam ser feitas para evitar é, colapso por lá também, né, professor?
3: Exatamente. Esse ano tivemos, depois de 10 anos, uma excelente notícia, uma grande redução de desmatamento na Amazônia. O desmatamento em 2012 foi o menor ano. Agora nós reduzimos já até o novembro em 55% os desmatamentos em toda a Amazônia, em todos os países amazônicos, inclusive na Amazônia brasileira, nós temos aí 61% da floresta amazônica. Então, e nós vamos realmente, o Brasil e os países amazônicos têm uma meta de zerar o desmatamento até 2010. Eu estou muito otimista que isso será possível. Mais de 90% dos desmatamentos na Amazônia são ilegais. Então, combater... O crime organizado, a ilegalidade, a expansão da agricultura e da pecuária de forma ilegal. Então, tudo isso é, é possível, sim. Mas, como eu falei, infelizmente, com eventos extremos de seca, o fogo propaga muito. Então, tem que haver uma enorme... Combater o, o fogo ilegal, mas também uma mudança muito grande cultural do, no agronegócio, porque ainda a maioria dos pecuaristas brasileiros, eles utilizam fogo para regenerar pastagens degradadas e esse fogo está ali na, queimando a pastagem degradada e ele pula para a floresta do lado e vai degradando e degradando a floresta, então a agricultura e a pecuária moderna não usam fogo então nós temos realmente que fazer uma grande mudança cultural do agronegócio brasileiro para não usar mais fogo
2: Sem dúvida, professor Carlos Nobre pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP Universidade de São Paulo e co-presidente do Painel Científico para a Amazônia. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo seu ponto de vista, pelas suas explicações, pela aula compartilhada aqui conosco, com os ouvintes do Jabuticaba Sem sou aqui na Sputnik Brasil. Um ótimo ano de 2024 para o senhor e até uma próxima oportunidade.
3: Muitíssimo obrigado a vocês. Feliz 2024 para todos nós.
2: Obrigada,
1: professor. Feliz ano novo para o senhor também. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau. Muito obrigado.
1: Lembrando que estamos nas redes sociais. Tem o Instagram agora também, JabuticabaSC. E o nosso tradicional Twitter, que é o JabuticabaSC. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
2: Segue a gente lá, curta, compartilhe os nossos conteúdos. E também estamos aí nas principais plataformas de streaming de áudio, onde você acompanha todos os nossos conteúdos esse episódio também, todos os outros que já colocamos no ar siga a gente lá no Deezer, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também, claro, no site da Sputnik Brasil é só acessar, então siga, curta compartilhe, fique com a gente sempre
1: começamos a nossa linha do tempo, Maurício relembrando os episódios é, de temporais, né de chuva forte mas como nós conversamos com o professor Carlos Nobre, também foi um ano de muito calor 2023 é, ficou marcado também pelas ondas de calor intensas, temperaturas históricas, né? recorde de calor. Uma das ondas de calor mais intensas do ano foi registrada em novembro. Aqui no Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou aos 60 graus.
2: Imagina 60 graus, a sensação térmica, né? Significa que as temperaturas foram realmente muito elevadas no geral. A gente teve muito calor no Rio de Janeiro. No Amazonas, a gente teve estiagem afetando a vida da população, o estado sofreu com a maior seca em 43 anos. Para a gente ter uma ideia, né? você imagina aquela imensidão do Rio Amazonas, do Rio Negro. O Rio Negro, que é um dos principais da região, atingiu um nível mínimo histórico, chegando a 13 metros, aproximadamente 13 metros. Houve impactos praticamente em todo o estado do Amazonas, desde a região de floresta, interior do estado, até a capital. O governo amazonense chegou a decretar situação de emergência em 59 dos 62 municípios do estado, quase 590 mil pessoas foram afetadas, um cenário realmente devastador naquele estado, naquele estado que é tão importante para a nossa economia e para o nosso meio ambiente. A gente fala sobre esses episódios com o nosso segundo convidado do episódio de hoje. Biosfera. Conosco, Matheus Durães, engenheiro agrônomo, professor de climatologia e modelagem ambiental na Universidade Federal de Uberlândia, aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Professor Matheus, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Como vai, tudo bem? Tudo bem. Como vão vocês? Tudo certo, professor. Gostaria de saber. A gente está passando em revista aqui o, o ano de 2023 em todos os segmentos. Hoje a gente fala de meio ambiente e 2023 foi marcado por fenômenos meteorológicos relacionados ao aquecimento global. O Brasil sofreu uma série de impactos em relação à temperatura. O aquecimento global se fez muito presente, associado ao fenômeno do El Ninho, trazendo calor intenso ondas de calor frequentes, inundações em regiões onde nessa época do ano são pouco prováveis, né? Tivemos seca na região amazônica, inundações em quantidade, enfim, jamais registrada no sul do país, um desequilíbrio ambiental. Primeiramente, gostaria de saber do senhor por que as ondas de calor ficaram mais intensas em 2023, se isso se trata de uma tendência, como vai ser daqui para frente, fazer um balanço desse ano na avaliação do ponto de vista do senhor.
0: Então, esse ano foi um ano realmente é muito atípico, né? É, quando a gente fala de ondas de calor, a gente tem que entender que é um fenômeno natural. Contudo, é, associado ao evento de El Ninho, mais as mudanças climáticas, esse ano, com certeza, foi muito evidenciado o, o efeito dessas mudanças, é né, um impacto antrópico em relação ao clima. Então, então por exemplo, desde 1961, quando foi começado esse monitoramento dessas ondas de calor, no Brasil a gente tinha cerca de sete eventos por ano, sete né? dias de ondas de, de calor, até 1990, então veja só, do, do período de 1961 até 1990, a média histórica era em torno de sete dias por ano de ondas de, de calor, e de 91 a 2000 a gente começou a observar já um crescimento disso, de 7 para 20, depois de 20. De 2001 a 2010, uma média em torno de 40 dias de ondas de calor, e de 2011 a 2020, uma média em torno de 52 dias por ano de ondas de calor. Então, a gente observa que, ao passar do tempo, esse evento foi se tornando mais frequente. Então, a gente está falando assim, de um evento que tem um tempo de recorrência aí de 30 anos, tem se tornado cada vez mais frequente. E muito disso está sendo em função é, dessas mudanças climáticas, tá? Então, geralmente, o que seria uma onda de calor? Então, é quando a temperatura fica, é, fica acima da média por mais de cinco dias consecutivos, né? Então, a gente está falando, assim, temperaturas acima de 35 graus Celsius, né? Então, a combinação de El Niño mais mudanças climáticas, então, impactaram agora muito mais esse ano. Então, 2023 já é considerado o um ano mais quente da nossa série histórica tá? e a projeção indica que os próximos anos terão efeitos ainda mais severos na parte climática, tanto para eventos extremos de calor quanto para eventos extremos de chuva. Então, quando a gente analisa o um cenário brasileiro, o que, que a gente tem? A gente tem esse ano especificamente, o, o, o evento do super é o Ninho. O El Niño também é um evento natural, tá? que ele é dado em função do crescimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. E o que que acontece? O fluxo normal dos ventos é soprado da América do Sul para a Ásia e Oceania. Então, durante o período do El Ninho, o que que acontece? Esse vento que chamamos de Aliso, que sopra do trópico em direção à linha do, do Equador, ele é enfraquecido. E quando há um enfraquecimento desse vento, essa água quente do Pacífico ele tende a caminhar em direção à América do Sul e estacionar ali na costa oeste dela. Então, essa água quente ela vai gerar consequências. Então, a parte mais ao norte vai ocorrer a diminuição da umidade, enquanto na região sul a gente tem um aumento dessa, dessa umidade. E associado essas ondas de calor, a esse já aquecimento anormal que nós estávamos vivenciando, teve-se uma grande é, concentração de chuvas ali, principalmente no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então a gente teve hoje, esse ano, é, vários eventos onde a população da região sul ela sofreu com excesso de chuvas. Então esses essas chuvas mais intensas elas se concentraram mais na, na região sul, enquanto a região norte e nordeste ficou sofrendo mais com a seca, né? com a falta de, de umidade. Então, essa grande massa de ar quente que fica ali estacionada, ela dificulta a, a penetração ou o avanço dessa frente fria. Então, tem ali, então, na região sul, um acúmulo de umidade, provocando mais chuvas, e a massa de ar quente ela ficou estacionada e dificultou a penetração. Então, a região mas ao norte ela ficou mais seca, que o mais seca é, ficou susceptível às queimadas. A gente tem que lembrar que essa região norte, principalmente a região de floresta amazônica, não é uma região adaptada ao fogo. né? E com o aumento das temperaturas nessas nessas regiões associada a baixa umidade, a gente teve muitos focos de incêndios. A gente está falando aqui desse ano mais ou menos em torno de 22 mil focos, né? só o mês de outubro ali foram 22 mil focos de, de, de incêndio, o pior em 15 anos, e a gente observa que a partir de setembro que começou as ondas de calor. Então, as ondas de calor iniciando ali em setembro, outubro, novembro, a gente teve três, quatro meses seguidos com calor intenso, então, só para ter uma, um, uma comparação média, embora o desmatamento tenha diminuído nessa, nesse ano, ah, os focos de incêndio aumentaram. E, o que, e qual que é o impacto disso? Mais incêndios, mais CO2 na atmosfera, e o CO2 ele é muito amigo da retenção do calor. Então, você amplifica ainda mais essa sensação térmica e piora a situação.
2: O quadro é muito grave, professor. A gente está vendo aqui e anotando aqui atentamente, eu e a Tayana, né? Até os anos 90, só para a gente re recapitular, para a gente retomar, até os anos 90 em média sete ondas de calor por ano, né? Entre a década de 60 no início da série histórica, né? E até os anos 90 sete vezes e hoje
1: 52.
2: 52, 30 anos, sete, de, de mais 30 anos, mais de 52 episódios de onda de calor, que é quando você tem mais de cinco dias de, de calor intenso. Diante disso, e levando em conta esses fenômenos meteorológicos, né, o El Ninho, que é muito relacionado também à ação antrópica, né, a ação do homem, esses incêndios que geram CO2, que retém calor e aumentam essa, essa sensação de calor, de temperaturas mais altas, né, levando em conta isso tudo a tendência para os próximos anos é que a situação se agrave, é por aí?
0: Sim, se nada for feito no sentido de frear o desmatamento e as queimadas, a tendência é que haja efetivamente mais cenários de extremos cada vez mais frequentes. O que que ocorre? Eu vi recentemente um estudo feito até pelo próprio INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostrou o seguinte, colocando a parcela Associada às mudanças climáticas, ali na modelagem, em torno de 1,2 graus Celsius, a gente observaria se retirasse esse incremento associado somente à ação antrópica, nós não teríamos esse El Ninho tão forte e também não teríamos essas ondas de calor nessas intensidades. Então, o que, que mostra? O El Ninho mais a mudança climática, ela tem amplificado, ela tem tornado cada vez mais frequente esses cenários extremos. Então, se nós continuarmos desmatando a floresta, continuarmos com incêndios florestais, a tendência é, é piorar certo nós temos alternativas para poder atenuar esse processo a primeira alternativa seria o que é uma fiscalização muito mais efetiva e o combate aos incêndios claro se a gente olhar por uma perspectiva o que que acontece a gente tem vários biomas no, no Brasil alguns biomas são de fato adaptados ao incêndio desde que controlado, a gente observa em algumas unidades de, de conservação a prática de, do manejo do fogo, até mesmo para poder evitar incêndios de maiores é, intensidades. Porém, na região amazônica, o que, que precisa ser feito? Precisa ser feito, primeiro, o combate ao desmatamento legal e o combate aos incêndios. Porque aí sim a gente vai ter um cenário de recuperação ambiental que, a longo prazo, tenderia a reduzir e voltar né, voltar, assim, sendo muito otimista, né, voltar ao cenário ali antes de década de 60 até a década de de 90. Então, se nada for feito, a tendência é cada vez mais a gente ter esses eventos de forma muito mais frequente e, e muito mais forte.
1: Agora, esse retorno a, digamos assim, a normalidade seria um retorno gradativo, né, professor? Não tem como já, a partir de agora, começar a fazer algo e já na, no próximo registro de El Ninho já perceber essa mudança tão drástica. Pode perceber uma melhora, mas ainda não tão significativa assim, é um, uma melhora que vai se tornando gradativa ao longo do tempo? Sim. Tem que ser pensado a longo prazo.
0: É, infelizmente, as ações que nós fizermos hoje, ano que vem a gente não, não vai sentir os efeitos. Ano que vem até, em 2024, está previsto né, um ano ainda mais quente do que o 2023, né, porque o pico do El dar dar se á em lá fevereiro, março de 2024. Então, 2024 é ainda esperado um cenário é, muito mais crítico, do que foi em 2023. Então, quando a gente pensa a longo prazo, né, a gente tem que ter ações, né, políticas públicas, pensadas a longo prazo. A gente tem que mudar o que a gente chama de, dessa governança ambiental para que para daqui a 50, 60 anos a gente possa ter uma atenuação. Claro, não é só o Brasil. Né, gente, embora os efeitos do desmatamento dos incêndios a gente tem um impacto muito mais forte, muito mais acentuado aqui na climatologia regional. Mas num contexto global, a gente tem que ter um direcionamento quê? para quê? diminuir as emissões dos gases do efeito estufa e pensar em tecnologias mais verdes para poder atenuar e tentar reduzir ou caminhar de volta para os padrões que a gente tinha no, no passado, em termos de, de emissão de gases, em termos de temperatura.
1: Agora é tudo uma reação em cadeia também, né professor? O desmatamento acaba provocando, quando vem a onda de calor, um aumento das queimadas e esse aumento das queimadas a, a, eleva ainda mais a sensação térmica, seria basicamente isso? Sim, sim.
0: O que que acontece? Quando a gente é, retira essa cobertura vegetal, a gente tá, tá mudando o equilíbrio vertical e horizontal de energia. Então, a floresta, o que, que ela faz? Ela absorve toda essa, essa radiação e vai transformar essa radiação no seu processo é, fotossintético, né? ali dentro da, do seu próprio ciclo natural. Então, vai, vai transformar radiação em frutos, em sementes, em, enfim, na sua composição própria. Né? Quando a gente retira essa cobertura florestal, seja para pastagem, seja para até mesmo para as cidades ou, ou outro uso que não a floresta, a gente está mudando esse balanço radiativo. Então, por exemplo, em uma cidade, o que, que acontece? A cidade absorve essa, essa energia e vai transformar essa energia em, que é, em energia térmica. Então, a sensação térmica na cidade é muito pior do que numa floresta. O passo que na floresta ela absorve essa, essa energia radiativa e vai transformar essa energia dentro da sua, do, dos seus processos fotossintéticos. Então, a, a, a ideia é o que, que é? Quando a gente pensa que não se precisa de uma forma muito mais técnica, não se precisa desmatar nenhuma única árvore hoje para aumentar a produção, e nós vemos que a, a fronteira agrícola tem se expandindo para áreas de mata virgem, então o cenário fica mais complicado. Né? Então, se a gente continuar ne, é, nesse caminho, as consequências serão mais eventos extremos, mais chuvas intensas e mais períodos sem chuva, porque ao retirar a floresta, a gente retira também uma parcela da umidade. Essa umidade também, ela ajuda na formação das nuvens e, consequentemente, na, na formação das chuvas. Então, ao retirar a floresta, você retira a umidade, então esse ar úmido não vai circular e você acaba impactando toda uma climatologia regional. Então, o impacto do desmatamento, ele até, para alguns especialistas, ele é até muito mais significativo do que o impacto nas mudanças globais, que seriam os efeitos né, de 1,2 graus nas projeções, seria menos danoso do que o impacto efetivo do, de, do desmatamento. Então, a gente tem que pensar a longo prazo e também pensar de uma forma estratégica. Se a gente quer ter esse mesmo padrão, de produção agrícola, esse padrão econômico, a gente tem que pensar efetivamente na proteção dessas áreas verdes.
2: Sem dúvida, nós estamos conversando com o Matheus Duranes, engenheiro agrônomo, professor de climatologia e modelagem ambiental na Universidade Federal de Uberlândia. Professor, o senhor mencionou a expansão da fronteira agrícola, né, o avanço do agronegócio sem qualquer tipo de planejamento, sem qualquer tipo de cálculo de danos a serem provocados né, por parte do agronegócio, que sem dúvida é um, é um fator importante para a nossa economia, é um setor importante da nossa economia, mas ele procura espaço para avançar, para poder se estabelecer e muitas vezes ele chega a essas matas virgens às quais o senhor se referiu e não só na região amazônica, né? há outros biomas que também vêm sendo é, alvo dessa expansão da fronteira agrícola, que também não vem resistindo a esse avanço, a essa ocupação de certa forma desmedida, né? A gente tem outros biomas aí como, por exemplo, a Caatinga que vem sofrendo muito, o Cerrado também é muito problemático, é algo que não se resume à Amazônia, né professor?
0: Sim, principalmente a região do Cerrado. A gente tem que entender que o Cerrado ele funciona como uma grande esponja, né? E ele vai absorver toda essa chuva e vai, e vai redistribuir essa chuva ao longo do ano. O que é que acontece? A expansão do Cerrado está tão avançada que a eficiência da, da recarga hídrica, ela tem é, tem diminuído. E qual que é o impacto direto disso? Ao avançar sobre, sobre essas áreas de cerrado, até mesmo sobre as outras áreas de nos outros biomas, a gente tem uma redução da recarga. Então, no período chuvoso, a gente aumenta a parcela referente ao escoamento superficial e diminui, ao diminuir a infiltração, então no período da ausência de chuvas, essa parcela referente ao escoamento de base que é aquele escoamento que foi absorvido, né, que foi infiltrado durante o período chuvoso, ele é, ele é diminuído. Então, o que, que vai acontecer? Você tem uma diminuição da disponibilidade hídrica e aí você vai gerar pressões sobre pressões sobre o abastecimento público, pressões até mesmo sobre a produção agrícola, tá, porque a planta precisa é, de água e pressões criando áreas de de conflito. Só para te dar uma, um, um número aqui, por exemplo, Minas Gerais, na região onde está aqui a Universidade Federal de Uberlândia, que é a região do Triângulo Mineiro, no ano de 2020, foi declarado 56 áreas de conflito pelo uso da água. Então, a gente está falando de um estado onde é conhecido pelo seu cerrado, conhecido pelo seu rio São Francisco, né, que, que abastece vários outros estados. A gente tem várias áreas de conflitos já registradas na região do Triângulo Mineiro. Então, a gente tá, é, se a gente continuar nesse caminho, a tendência é o quê? Ao diminuir o número de dias com chuva, a gente está diminuindo também a disponibilidade hídrica ao longo do ano. Então, no futuro, qual que seria o impacto disso? Seriam mais áreas de, de conflito, mais racionamento de água. Então, a gente estaria né, assim, pensando de uma forma mais pessimista caso a gente continue nessa direção não tão amigável é que tenhamos, por exemplo, uma baixa atividade econômica porque sem água você diminui a produção ou os custos de produção aumentam é, inviabilizando até as camadas mais é, sensíveis da, da população e a gente fica numa situação de vulnerabilidade. Claro, há alternativas para a gente tentar reverter essa situação.
2: A água é realmente é, é um componente que é fundamental para a economia, né? se a gente for levar em conta o uso, né? a gente só sente falta quando, do ar quando a, gente, quando a gente não consegue respirar, né? e a água da, da mesma forma, ela faz parte de todo esse processo, ela é fundamental para o agronegócio também, para as lavouras, para alimentar o gado, para qualquer Qualquer atividade, né? E, e, e com a redução dos mananciais, com a redução dos reservatórios, isso acaba colocando em risco. P pelo cenário que a gente está desenhando aqui, né? que o professor está desenhando para a gente, a gente está à beira de um colapso. É essa é essa avaliação ou, ou a gente não precisa é, não chegar a, a tanto pessimismo, professor?
0: Então, a gente tem que ser olhar para o futuro de forma pessimista para que a gente encontre é, soluções agora. Né? Então eu costumo adotar essa linha de estratégia, para quê? Porque se a gente achar que vai estar sempre tudo bem, a gente acaba não cuidando né, e não preservando o, o agora. Então quando a gente olha, por exemplo, as mudanças climáticas elas vão ter um impacto muito forte na, no padrão de chuvas, né, aumentando os eventos extremos, né, se tornando cada vez mais mais, mais frequentes. O desmatamento associado às mudanças climáticas, já tem um poder ainda maior de atenuar essa mudança no padrão de chuva. Então, a gente teria uma redução do número de dias de chuva e o aumento dos eventos extremos de chuva. Então, pensa só, em cidades, a maioria das cidades brasileiras não estão adaptadas às grandes enchentes. Você tem problemas de inundações, né? todos os transtornos que né, os eventos extremos, eles causam. Associado a isso, a gente teria também mais ondas de calor. Mais ondas de calor a gente vai demandar também por mais água, só que agora a gente vai ter men uma menor disponibilidade hídrica. Então, quais ações nós poderíamos ter para poder reduzir esse cenário mais pessimista? Então, por exemplo, se a gente fizer um, um, uma leitura geral, a gente observa que de toda a nossa agricultura, em torno de 8% dela é efetivamente irrigada. Então, a gente tem mais de 64 milhões de hectares que dependem da chuva. Então, ao promover desmatamento, ao continuar a emissão de gás do efeito estufa, a gente está reduzindo as chuvas, que vai impactar diretamente os 64 milhões de hectares. Então, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, é um agravante. Então, qual a alternativa, pensando no campo, que a gente poderia ter? Primeiro, seria a prática da irrigação. Então, a gente observa que um hectare irrigado ele produz, em média, três a cinco vezes mais que um hectare não irrigado. Um hectare que depende exclusivamente das chuvas. Então, hoje, a gente tem um potencial ali, considerando áreas né, de alta aptidão agrícola, em torno de 18 milhões de hectares. Hoje, nós irrigamos algo entre 8,2 milhões de hectares. Então, nós teríamos uma janela de crescimento aí de 10 milhões de hectares sem desmatar uma única árvore. Então, sem expandir a fronteira agrícola. Esses 10 milhões já são áreas já agricultáveis. Então, veja só, a gente pode agora segurar esse avanço da fronteira agrícola investindo em tecnologia. Então, a gente, pode, a gente tem um potencial muito maior de, de produção, claro. A gente tem que analisar que... No Brasil, há dois conceitos, o que é irrigação e o que é molhamento. Quando eu falo de aumentar o número de hectares irrigados, eu estou falando da ciência de irrigação, que consiste na, em aspectos do solo, aspectos do clima, aspectos da própria planta, aspectos relacionados à disponibilidade hídrica que está associado aos órgãos ambientais e também aos custos econômicos. A diferença é que o Brasil irriga muito, sim, mas também pratica muito molhamento. O que, que é o um molhamento? A pessoa adquire um sistema de irrigação, instala em sua propriedade e não segue nenhuma daquelas premissas relacionadas à sola, à disponibilidade hídrica, ao clima e à planta. Ele apenas aplica água e molha. E aí você está jogando água fora, você está jogando energia elétrica fora e você, está, e você está consumindo muito mais água. Então você, te, você acaba gerando um, um impacto. Então quando a gente coloca ciência ao lado ali do produtor, a gente consegue levar essa informação técnica para ele, ele começa a observar o seguinte, olha, eu posso ser um ator importante na preservação ambiental, porque agora, ao invés de eu expandir a minha área, eu posso aplicar mais tecnologia, produzir três a cinco vezes mais, eu com menor na mesma área, então vou reduzir o custo da minha, da, minha, da minha produção, ao mesmo tempo que eu começo agora a recuperar as, as áreas, né? Então, a gente tem é, jeitos, né, maneiras alternativas de frear esse desmatamento e até mesmo estimular que os produtores não procurem outras áreas, eles permaneçam na, nas suas áreas de origem. E, e aí, o, que, o que, que acontece? A própria natureza ela vai encontrando seu caminho de volta e se regenerando. O que não pode a gente continuar fazendo é, vistas grossas, porque se continuarmos nesse caminho, a tendência aí sim o cenário pessimista, ele vai começar a se desenhar de forma mais realista,
1: né? Agora, professor, eu encerro contigo perguntando o seguinte. A gente ouviu muito falar sobre a questão do calor intenso no Nordeste ser algo comum por causa da localidade. Aí depois veio a história de Rio 40 graus, o Rio de Janeiro deixou de ser 40 graus, passou a ser 50 graus também por causa dessa sensação térmica muito alta no Rio de Janeiro. Mas esse ano, a temperatura mais quente, mais alta da história do Brasil foi registrada numa cidade do interior de Minas, a cidade de Araçuaí. A gente pode é, dizer que, por conta de tudo isso que nós falamos aqui nessa conversa, todas essas situações que estão agravando é, as ondas de calor, elevando as temperaturas, isso está se espalhando para outras regiões do Brasil?
0: Sim, infelizmente sim. Por quê? A gente tem que observar também que as outras regiões, elas passaram a ser monitoradas de forma mais recente, né? Então, ali no Nordeste, principalmente na região do Semeado, a gente tem bloqueios naturais, né, em função da orografia do, do terreno. E aqui em Minas, em função do, do tamanho do estado, a gente tem também o efeito da continentalidade, que vai agravar ainda mais a, a situação. Então, o que, que vai acontecer? Antes era no Nordeste, depois Rio 40 graus, agora em Minas. É muito comum a gente ver essas altas temperaturas na região do Centro-Oeste. Ah, os estudos mostram que, esse bloqueio que a gente observou aqui, essas ondas de calor, na verdade, elas produzem um bloqueio anticiclônico, né? Então, você tem uma interrupção de uma corrente de jato a grande altura, então você tem ausência de nuvens, você vai ter um maior aquecimento do ar que pelo sol, você vai, esse ar ele acaba sendo comprimido pela pressão e vai liberar ainda mais calor ali na, na superfície que vai provocar o seu ressecamento, enfim, você tem quase que essas massas de ar quente elas vão ficando cada vez mais autossuficientes e provocando cada vez mais ondas de calor. Então, por exemplo, a gente espera que em 2024 a gente tenha outros cenários de ondas de calor e também temperaturas recordes em outras localidades. Não vai ficar restrito às né, regiões tradicionalmente mais quentes né, que a gente tinha no Brasil. Cada vez mais outras áreas vão se apresentar é, de uma forma mais é, mais
2: extrema. É, além do, do impacto ambiental, né, a gente tem que estar tá preparado para os impactos econômicos, né, as consequências econômicas, porque isso tudo acaba se desdobrando na nossa é, realidade. Na, saúde, na saúde, é algo com o qual a gente precisa se preocupar e muito. É, é, talvez o, o ano em que a gente precise trazer esse assunto mais para discussão, porque o futuro depende dessa preocupação, desse nosso posicionamento no sentido de defender a nossa casa, né? No sentido de defender o nosso, nosso do local de a gente vive, o local que a gente vai deixar os nossos filhos e os nossos netos. Professor Matheus Durães, engenheiro agrônomo, professor de climatologia e modelagem ambiental na Universidade Federal de Uberlândia, conversando conosco aqui no Jabuticaba sem caroço, na Sputnik Brasil, falando sobre esse ano é, atípico, um ano de que se tem registro mais quente aqui pelo menos é, no Brasil, de maiores temperaturas, e reacendendo essa preocupação em relação ao clima e à ação do homem no planeta aqui na, na nossa casa. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações, pela aula aqui compartilhada conosco. Um ótimo 2024 e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um ótimo 2024 para vocês aí.
1: Tchau, tchau, professor. Feliz ano novo.
2: Obrigado, tchau, tchau.
1: É isso então, Maurício. Vamos aguardar o que nos espera em 2024 porque a o El Ninho continua, né, o chamado Super El Ninho esse ano e ainda há previsão de novas ondas de calor, talvez mais intensas, pelo menos até abril então vamos ver como vai começar esse ano de 2024, como que a situação, né, envolvendo o nosso meio ambiente vai se desdobrar
2: Pois é, Thay, o El Ninho é sim uma preocupação né, mas a gente tem que de fato fiscalizar ficar de olho é, em como o ser humano lida com a natureza não é verdade? A gente tem notado é, uma ação é, demasiada do ser humano, de forma desmedida, de forma desregulada nos nossos recursos naturais nos nossos mananciais, o que tem de fato causado aí, que tem contribuído demais para o desequilíbrio ambiental, o desequilíbrio climático tem gerado uma série de problemas é um para a nossa permanência aqui nesse ecossistema e também gerando uma série de desdobramentos especialmente na economia né, alta no preço dos alimentos isso é algo que a gente vem discutindo bastante nos últimos programas e com certeza a gente vai avançar nessas discussões ao longo de 2024, é uma preocupação que a gente precisa ter de forma mais focada nesse ano de 2024 nesse ano que começa agora é uma preocupação global é uma preocupação que deve ser abordada também nos principais veículos de mídia para que a população seja atingida e também possa refletir a respeito do nosso futuro. Nosso futuro depende demais da, da nossa postura diante da natureza.
1: É como falamos com um dos nossos entrevistados, né? Você falou da ação humana. É um efeito em cadeia. O desmatamento acaba de certa forma contribuindo para esse aumento do calor. Aí a queimada também acaba é, sendo ocasionada, né? A gente vê mais episódios envolvendo as queimadas e aí o calor sobe novamente. Ou seja, a ação Humana interferindo para que ocorram essas elevadas temperaturas. Vamos continuar de olho em 2024, porque né, o calor continua, vamos lidar com essas temperaturas no ano que está por chegar. Nosso tempo por hoje acabou, hein?
2: Acabou o final do Jabuticaba sem caroço dessa quinta-feira e a gente vai encerrar a semana de retrospectiva relembrando os casos de violência contra mulheres e contra crianças na retrospectiva da nossa editoria de comportamento temas tristes que a gente infelizmente tem que recordar esse ano a gente vai trazer especialistas para falar sobre esse assunto porque a ocorrência de casos como este em 2023 não perca portanto Nessa sexta-feira, mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço.
1: Lembrando que estamos nas redes sociais. Tem o Instagram agora também, arroba sc e o nosso tradicional Twitter, que é o arroba Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
2: Segue a gente lá, curta, compartilhe os nossos conteúdos e também estamos aí nas principais plataformas de streaming de áudio, onde você acompanha todos os nossos conteúdos. Esse episódio também, todos os outros que já colocamos. Ficamos no ar, siga a gente lá no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast e também, claro, no site da Sputnik Brasil, é só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre. Tchau,
1: tchau, Maurício, até amanhã.
2: Até amanhã, amanhã tem mais, tchau, tchau.
1: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.